0: Bien, buenas tardes. Hoy con la Emilia Sinache estamos con Eliana Quiroz, que es parte de la Fundación Internet Bolivia y con quien vamos a hablar principalmente de qué es la cultura digital. En estos tiempos de encierro y cuarentena hemos estado cada vez más en contacto con un montón de actividades y de propuestas que se nos han abierto a través de redes sociales, eh, educación virtual... Eh, charlas, YouTube, y todas estas eh, actividades que nos están eh, demandando nuevos aprendizajes. Eliana, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes,
1: Inilla. Un gusto poder conversar contigo y poder explorar algunas de las
0: ideas que propones. Empezaremos, Eli, hablando de qué implica una cultura digital y cuáles son las competencias que una persona debe tener para decir que vive una vida virtual, pero con seguridad?
1: Uh -huh. eh, a ver, creo que um, hay algunas, o sea, cuando comenzamos como a vivir en este mundo no online, el mundo offline, digamos, que es normal para cada, para la mayor parte de las personas, sino para todas, aprendemos de chiquitos a vivir en esto. Entonces, digamos, aprendemos a expresarnos de alguna manera, a movernos de alguna manera, um, a pedir cosas para nosotros de una manera o a darlas, etc. ¿no? Es un proceso que se llama de socialización Es un problema donde aprendemos estrategias de sobrevivencia, aprendemos a ser queridos, aprendemos a querer, eh, aprendemos a subir en la vida o no aprendemos y es complicado. Eh, pero esto es como, se nos vuelve natural. No pensamos en que hacemos esto. Por ejemplo, una, puede ser muy mal visto en nuestra cultura que alguien te diga buenos días y no respondas buenos días. ¿no? Se supone que eh, es un saludo, es un chequeo, es un estoy aquí, hola. ¿no? Y se debería responder. Se va aprendiendo. Se va aprendiendo cómo vivir en sociedad, en offline. Y ahora... Nos vemos, bueno, hace muchos años ya, pero ahora mucho más por, por el encierro. Eh, nos vemos presionados, presionadas a mm, tener una vida más digital, más online. Y nos molesta un poco porque lo sentimos como antinatural, digamos. Lo sentimos diferente a lo que es offline eh, y nos cuesta un poquito. Eh, y nos cuesta porque en realidad nos hemos olvidado que hemos aprendido a vivir en sociedad o a vivir en esta socialización. Ya nos parece natural y pues no tenemos muchas ganas de aprender un nuevo espacio, un nuevo contexto. Entonces comenzamos, por ejemplo, cosas que decía la mamá, ¿no? No hables con extraños. Tiene una lógica. Y si bien igual uno habla con extraños, no habla tanto como eh, para ponerse en riesgo pero entendemos que el consejo de la mamá de socialización, o sea, en este caso, cuídate, tiene un sentido. Pues en Internet lo mismo, ¿no ve? No hables con extraños. Y lo que se hace en Internet, de un altísimo porcentaje, es precisamente hablar con extraños. Exacto. Porque sentimos que es un espacio diferente donde no estamos en riesgo, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, sentimos que podemos, eh, para bien y para mal, podemos crear una cuenta falsa y ser solo una parte de lo que somos, o incluso crear un nuevo perfil que no somos tanto. ¿no? Igual lo hacemos en, en la socialización, nadie demuestra 100%, pero perdemos conciencia de, de esto y creemos que lo digital es como especial. Entonces, ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Lo que pasa es que la parte digital es una parte un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados, pero sigue siendo humana. Entonces, lo que nos falta un poquito es aprender algunas herramientas para poder vivir más o menos bien en este espacio digital. Eh, por ejemplo, aprender a utilizar eh, lo que tú estás aprendiendo, que es un, una grabadora, un, una herramienta de podcast, y ahí entender que puedes conversar con algunas personas y, y tener unas charlas unas tardes simpáticas en un momento en que necesitamos un contacto social eh, mediado por la tecnología, por ejemplo. Eso te hace bien a ti, me hace bien a mí, le hace bien a la gente que va a escuchar, ¿no? Entonces, como vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo a utilizar WhatsApp, vamos aprendiendo a utilizar Facebook, vamos aprendiendo que no había sido todo en la vida Facebook, que tampoco todo en la vida había sido WhatsApp, sino que habían habido otras herramientas que son más sanas, más seguras, eh, más sensibles con nuestras necesidades como seres humanos. Y vamos ahí comenzando a, entra, a entrar más en la parte tecnológica. Con lo que la primera conclusión creo es para vivir bien en el espacio digital hay que dedicarle tiempo, aprender. Lo mismo que le hemos dedicado cuando... Hemos comenzado a vivir, vivir en sociedad. Hemos comenzado aprendiendo a caminar, por ejemplo. Y luego hemos aprendido, en algunos casos, por ejemplo, a manejar bicicleta, lo que alguna gente que maneja le hace muy feliz, etc. Pues aquí lo mismo. Aquí ir aprendiendo y dándole tiempo. ¿Quieres aprender, por ejemplo, quieres saber cómo estudiar? Y luego te, te encuentras en internet, digo. Y luego te encuentras que la mayor parte de las clases de las universidades más renombradas en el mundo, están online gratuitamente. Y dices, ¿pero cómo? Si esto se supone en el, la vida offline, que esto tiene precio. Pues lo que tiene precio es el título, no el conocimiento, por ejemplo. Entonces lo liberan. Y entonces comienzas a entender ya no solo la herramienta, sino cómo funciona el contexto. Y eso es en realidad tener una vida digital, no tanto una cultura digital como una vida digital, ¿no? tener cosas que son digitales y que son importantes y que por supuesto terminan siendo tan importantes como la vida offline. Alguna gente cree que porque es virtual la vida no es importante, no afecta, y en realidad afecta. Digamos, hay gente que se enamora online, hay gente que estudia online, ¿no? hay gente que hace proyectos, conoce gente, por ejemplo, tú y yo no nos conocemos. Y por ahí no nos vamos a conocer físicamente nunca. Pero estamos teniendo una charla interesante, simpática. Hemos tenido una charla un poquito antes de comenzar esta sesión que es humana, que llena, ¿no? Entonces, es comenzar como a entender que el mundo digital es un poco diferente, pero que tiene grandes posibilidades para ser feliz, para tener más dinero, para poder estudiar, ¿no? Eh, eso es tener una vida digital. Y por el otro lado, entender que también hay riesgos. Así como en la vida offline hay riesgos. Um, por ejemplo, si sales de noche y a las 2 de la mañana y caminan solita, solito por la calle, hay una posibilidad mayor de que te suceda algo de que si estás haciendo lo mismo a las 2 de la tarde. no Aprendemos eso. No es que venimos con eso... Ya nacemos y sabemos eso. No, aprendemos. Entonces, lo mismo hay en la vida digital, algunos peligros. Y lo que hay que hacer es cuidarse de, los, de esos peligros para no tomar la decisión de salir de la vida digital. Porque la vida digital tiene amplias posibilidades y uno como ser humano no debería negarse a sí mismo, a sí misma, la posibilidad de estar en este espacio digital. Porque hay cosas maravillosas que puedes hacer ahí. Entonces, hay que cuidarse un poquito. ¿Qué significa cuidarse, por ejemplo, en el, en el espacio digital? Tener contraseñas seguras para los servicios que utilizamos. Eh, sea que utilices, digamos, eh, Twitter, una red social, o sea que utilices Wikipedia, por ejemplo, eh, o sea que utilices, no sé, lo que fuese, WhatsApp, ¿no? Ya lo que fuese. Entonces, tener, por ejemplo, contraseñas seguras. ¿Por qué? Porque... Hay mucho, mucha información no, nuestra, privada, en todas estas aplicaciones, en todos estos servicios. Y entonces no es bueno que cualquiera pueda tener acceso a esa información. Entonces, tener un poquito de cuidado con nuestra privacidad, por ejemplo. Pero también tener un poco de cuidado para que no te engañe Sale, por ejemplo, una, un link y dice, Coca-Cola está regalando mmm, coolers. Regístrate aquí. ¿no? Y entras y mm, te registras, pero luego no ves cómo Coca-Cola te va a mandar el cooler. Y te sales porque crees que ah, ha funcionado mal, está mal esa página. Y en realidad era una página de lo que se llama phishing. Phishing es una página donde hacen como una, un clon, un, un, una página igualita a la, a la um, original o a una parte de la original. Y te piden tus datos personales. ¿Para qué? Para luego esos datos personales utilizarlos, ya que se los has dado, que incluso pueden ser passwords, pines de tarjetas de crédito, etcétera Entonces ya que tienen esa información tuya, entonces pueden crear perfiles falsos o por, pueden intentar entrar a servicios, a cuentas que tú usas, por ejemplo, um, a impuestos internos o a la cuenta de tu banco, ¿no? si es que trabajas y utilizas banca online. Entonces, hay algunas cosas que también te ponen en riesgo y hay que entender cuáles son. Hay que darle un poquito de tiempo para poder tener una vida más segura y aprovechar todas las opciones que te da internet. Creo que eso me animaría a decir que es una vida digital con seguridad.
0: Excelente. Eh, bueno, en estos eh, en estas semanas de, de encierro en que Muchos nos hemos animado a investigar un poquito, a tener una vida digital más activa. Eh, nos hemos dado cuenta también de que hay una necesidad de democratizar la vida digital en, en Bolivia, ¿no? Eh, muchos niños, por ejemplo, que inclusive en colegios particulares eh, no tienen el servicio de internet en la casa y por lo tanto tenían dificultades en seguir clases virtuales, por ejemplo. Eh, ¿Qué tienes tú como parte de la Fundación Internet Bolivia? ¿Qué tendrías tú que decir al, al respecto? Entendemos que es un tema complejo.
1: Sí, sí, es complejo, pero hay algunas líneas de, de política pública y también de activismo que se pueden hacer ahí. En primer lugar, mmm, tiene que haber una inversión de parte de las empresas de telecomunicaciones, de los proveedores de, de servicios de Internet y del Estado boliviano para tener una mejor infraestructura de telecomunicaciones. Esa es una de las razones por las que tenemos un internet caro y por lo que, por lo tanto, la gente no se anima a tener internet de sus casas, por ejemplo. Eh, tiene que haber una inversión. Esa es uno de los principales, una de las principales razones para que el internet en Bolivia sea caro, porque es uno de los más caros de la región. Ha mejorado en algunas cosas. De hecho, eh, no era, estaba en un nivel medio, en temas de internet móvil y si sí, era muy caro en internet eh, domiciliario pero de internet domiciliario tiene más o menos el 10 el 13 por ciento de la población uh -huh. es poquito entonces realmente la mayor parte de la gente se conecta casi exclusivamente desde de su celular y ese estábamos en un nivel medio no tan caro pero ahora han cambiado algunas han cambiado sobre todo las tarifas de fuera de otros países y hemos terminado siendo otra vez uno de los países más caros. Entonces, tiene que haber una inversión en infraestructura, ¿ya? Lo segundo es que una vez que hay acceso, es decir, que ya más gente se va a poder conectar a internet desde sus casas con un internet fijo o ADSL, lo que significa que pagas una tarifa plana y uses 24 horas todos los días o no uses nunca tu, 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 tu conexión a internet, vas a pagar lo mismo te conectes tú y tres personas más o solo o no se conecte nadie, vas a pagar lo mismo. ¿Qué significa? Que puedes bajar lo que quieras, puedes hacer lo que quieras en Internet. Y es el momento de la creatividad, del desarrollo tecnológico, del estudio, del trabajo, ¿no? O sea, necesitas este tipo de conexión. Entonces, ahí la idea es tener mejores conexiones domiciliarias, básicamente, o de oficina entonces la apuesta tanto por un internet móvil no es bueno o sea si sí tienes un internet tienes internet en tu celular pero es caro y no te permite hacer todas las cosas por ejemplo no podríamos pensar en estudiar un diplomado o una maestría porque normalmente habrá video y el video para quien se compra megas se compra datitos todos los días es muy caro entonces eh, la idea sería siempre intentar tener de intentar como política pública desarrollar mejores y mejor infraestructura de telecomunicaciones. Y lo segundo, como te decía, es una vez que hay este acceso, una vez que hay esta posibilidad de que más gente tenga internet en sus casas, etcétera, o finalmente que las tenga en su celular, pero de una forma más barata, es que la gente sepa qué puede hacer ahí dentro. eso es, eso es como las definiciones de brecha digital. Uno es acceso, estructura, y lo otro son habilidades. Entonces, no se resuelve con que la gente pueda conectarse a Internet, sino que pueda hacer cosas ahí dentro. Entonces, se tiene que poder eh, hacer eh, capacitaciones de alfabetización digital. Eh, ahí te cuento algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, no solo nosotros, no solo la Fundación Internet Bolivia donde trabajo, sino hay otras iniciativas varias que hemos comenzado a ayudar a digitalizar. Es decir, por ejemplo, un grupo de sindicalistas mujeres nos contacta y nos dice que quieren dar unos cursos de capacitación de derechos eh, a sus afiliadas en esta época de cuarentena. Uh -huh. Y entonces están buscando una plataforma para hacerlo, pero no saben cómo operar y cómo, cómo se hace, ¿no? Y entonces les damos un curso, un curso que es gratuito. ¿eh? Si alguien necesita, no hay problema, lo hacemos. Eh, mientras sea un grupo responsable y no, es, no sea que un día hay dos, el otro día hay diez, y el día siguiente hay cuatro, ¿no? Y siempre diferentes, digamos, no es la idea. Sino que si hay un compromiso, también hay un compromiso en nuestra parte, pero enseñamos eh, digitalización de lo que se necesite Esa es una, pero esa es como muy de esta sociedad civil. Tiene que haber una política pública masiva desde los gobiernos, sean municipales, departamentales, gobierno nacional donde se alfabetice a las personas. Eh, un segundo punto ahí es que en esta cuarentena me he metido mucho más en WhatsApp, que yo en realidad no me gustaba mucho. Yo prefiero utilizar servicios más seguros como Telegram y Signal. Entonces en WhatsApp tenía los típicos grupos de colegio, de universidad, digamos, ¿no? incluso laborales, pero que terminan siendo laborales, pero así como de diversión, ¿no? Se terminan siendo grupos un poco de memes o de, de rezos, de oraciones o de felicitar por cumpleaños, digamos, ¿no? Entonces, sinceramente, no son grupos muy interesantes. Entonces, mis grupos interesantes están en Telegram. Ahí trabajo. Pero me he comenzado a meter mucho más en WhatsApp ahora y creo que es bueno ¿por qué? porque ha habido un, hay un grupo de, de hay grupos solidarios que están ayudando en los barrios y uno entonces la mayor parte de la gente usa WhatsApp y por lo tanto WhatsApp termina siendo la herramienta más o menos obvia ahí ¿y qué me he dado cuenta? Eh, la gente que maneja WhatsApp en general sí estoy generalizando y hay grandes excepciones muchísimas pero en general la gente que usa WhatsApp casi como única herramienta es gente que prácticamente no sabe nada de cómo usar una herramienta digital. Es como, se me ha ocurrido que es como que el nombre del analfabetismo digital se llama WhatsApp. ¿Por qué? Porque no tienes realmente que hacer nada más que descargarte la, la aplicación, que además te la descargan, ¿no? Hay servicios que te descargan y te habilitan tu número, y lo único que haces es afiliarte a grupos, tener algunos contactos y chatear, y ni siquiera a veces chatear, mirar. No necesitas prácticamente hacer nada más, no necesitas ninguna habilidad. Y, por lo tanto, la gente comienza como a tener a desarrollar un, un, un conocimiento muy poco crítico de la tecnología, de lo que hace la tecnología en su vida. Eh, la mayor parte utiliza para contactar familiares, lo cual está bien, y amigos pero no entienden que hay muchas más cosas que la misma herramienta, el mismo WhatsApp podría dar. O sea, se puede dar clases en WhatsApp si uno entiende la herramienta y le, le saca jugo. Entonces, ahí veo que, por ejemplo, es una desgracia tener WhatsApp. Porque además, las empresas lo que hacen es que te dan WhatsApp ilimitado. Es decir, digamos, tú tienes dos pesitos, creo que antiguo es lo más barato, ¿no? Y compras tus megas, tus datitos diarios, y tampoco todos los días, sino cuando puedes, y una vez que se termina tu crédito, sigues conectado a WhatsApp. No necesitas pagar para estar conectado a WhatsApp. Por lo tanto, WhatsApp termina siendo la herramienta obvia, y como no tienes un internet mayor, un internet que te permite hacer más cosas, terminas metido en WhatsApp, en los grupos que tienes, en los perfiles con los que puedes conversar, y termina siendo una burbujita. Súper terrible, digo yo. No, no, no requieres ninguna habilidad tecnológica, no aprendes mucho, hay, hay que El segundo nivel sería como las herramientas un poco más complejas como Facebook, eh, donde también puedes tener una vida muy pasiva, pero hay tantas herramientas y tantas posibilidades que mínimamente le pones un fondo a tus posts. Ah, puedes hacer videos, puedes hacer transmisiones ahora en grupo, Um, tienes muchas herramientas, ¿no? Puedes escribir notas, obviamente postear fotitos con texto. Um, es una herramienta un poco más compleja, ¿no? Lo que eh, en todo caso es mm, como... Eh, termina siendo muy de tus amigos, aunque 5.000 es un montón. Yo no creo que haya personas que tengan 5.000 amigos. Eh, pero igual termina siendo una una red semi semi pública, ¿no? no es toda, WhatsApp es privado, Facebook es semi público. Um, y después está otras herramientas como Twitter, por ejemplo, que es mucho más público y donde requieres tener un poquito más de lectura e información realmente para. Ah, no siempre, ¿no? También hay, hay otros espacios de Twitter un poco más suaves. Pero bueno, normalmente es un espacio. Donde están periodistas, etcétera. Son temas un poquito más serios, políticos. Y después están el mundo de Google. El mundo de búsquedas y de páginas y de YouTube, etcétera. Todas estas herramientas hay que poderlas enseñar. Y no solo estas, sino las libres. Las que tienen cuidado con tu privacidad y tienen cuidado con los, las cosas que haces ahí. Y eso es más complejo. Por ejemplo lo que te decía, Signal y Telegram, o puede ser, por ejemplo, eh, hay una que es Mastodont como red social, uh -huh. o hay mmm, streamings, ¿no? En vez de Zoom Jitsi, ¿no? O sea, hay, eso ya es como adquirir un conocimiento, no solo de aprender a utilizar la herramienta, sino aprender a juzgar la tecnología uh -huh. a partir de ciertos valores de derechos humanos y creo que todo esto es lo que uno debería poder aprender en algún lugar eh, si bien no es fácil porque la gente alguna gente aprende igual un poco naturalmente como, como lo hacemos en el offline como que con amigos <coughs> y navegando etcétera aprende no pero otra gente no tiene tanta plata para navegar y tampoco tiene tanto tiempo y le estresa entonces sería bueno que hayan como también cursos ¿no? de alfabetización digital, además de la política pública de mejorar una accesibilidad y que entender que, por ejemplo, en emergencias como estas, mínimamente se deberían bajar las tarifas si es que no eh, abrirlas totalmente gratuitas para, por ejemplo, aplicaciones educativas y de, de, de reuniones, etcétera, que sean más sensibles que Zoom con la privacidad, ¿no? Uh -huh. Es un disparate que Tel diga, sí, vamos a hacer Zoom. Yo, Zoom ha sido ampliamente criticado Tienes otras opciones, haz Zoom y algo más, mínimamente, ¿no? Eh, o sea, pedirles también a las personas que están a cargo de, estas, de estos temas en política pública que se informen, ¿no? <ríe> y esa es creo la tercera cosa, no solamente que nos den acceso a internet, que nos permitan aprender herramientas y también tener criterio de juzgamiento, digamos, de qué tipo de tecnología quieres utilizar y qué tipo de tecnología el Estado debería utilizar, etcétera. Sino también ser activo en el tema y eh, poder tener una vida política, no en el sentido partidario, sino en el sentido ciudadano, de entender que hay muchos derechos que se juegan eh, en Internet, como libertad de expresión, como libertad de agrupación, como protección de datos personales, privacidad, como lo que se llama neutralidad de la web, que es que ningún contenido debe ser preferenciado en su difusión. O sea, hay varios temas que tienen que ver con nuestra calidad de vida y también con nuestra dignidad humana que podríamos eh, entender, aprender el debate, tomar posición, informarse. Entonces, hay como mucho para hacer, la vida digital es tan grande o incluso tal vez más grande que la vida offline y que deberíamos poder tener espacios que nos enseñen a tener una vida más sana y más productiva en esos espacios digitales.
0: Justamente en esa, en esa línea y entendiendo que uno de los primeros pasos es eh, efectivamente generar una red de infraestructura que permita a todos los ciudadanos o la mayoría de los ciudadanos bolivianos acceder al servicio de Internet. Pero hay otros temas que son eh, igualmente complejos, ¿no? Eh, y que tienen que ver más con el significado social, digamos, del, del Internet. Una, una de nuestras preocupaciones es eh, el hecho de que no es solamente, un poco en la línea que tú decías, no es solamente chatear en mi grupo de, eh, de WhatsApp, ¿no? Sino justamente eh, tener un espacio para entender hasta qué punto yo estoy viviendo una ciudadanía al participar en este grupo de, de WhatsApp. Eh, estábamos hablando de estos grupos de solidaridad que se han abierto en los barrios, eh, que tienen como eje de funcionamiento el, el WhatsApp, ¿no? Y uh -huh. hay un montón de... de eh, líneas por las que van los comentarios ¿no? sin embargo hay una cuestión política que en este momento particular de, de Bolivia está subyacente ¿no? hay eh, una tensión silenciosa vamos a decir eh, ¿cuáles serían en tu criterio eh, algunos tips que se les pueden dar a los administradores justamente de estos, uh, de estos yeah. grupos eh, para poder hacer que estos grupos en WhatsApp sean más democráticos, más, uh, eh, no sé si más abiertos, más tolerantes, eh, para evitar, digamos, eh, que, que afloren estas sensibilidades que existen. Uh -huh. Bueno, venimos de un trauma, ¿no? Uh -huh.
1: de, todavía no está resuelto nuestro trauma de, de octubre, noviembre, que más allá del de lugar, el lado donde hayas, desde donde hayas vivido, ha sido traumático. O sea, ha sido traumático estar en casa y creer que se iban a um, entrar a tu casa porque alguien te decía que eso iba a suceder. Um, pero también ha sido traumático estar en un lugar donde los militares entraban y te, te decían que estaban matando gente y, y pareciera que sí estaban matando, ¿no? Entonces, ha sido traumático en todos los lugares donde has podido estar. Entonces es difícil. Entiendo que los grupos, que son sobre todo grupos grupos solidarios digamos, de vecinos, eh, este tienen esta experiencia traumática, como todos. Todos hemos vivido esta experiencia de una forma diferente, pero de to todos, lo que digo, la conclusión de la crisis política de octubre y noviembre es que todos hemos sido violentados y muchos hemos violentado inclusive. Y tal vez es más fuerte lo segundo que incluso lo primero, ¿no? Entonces, hay que entender que
0: venimos de este momento muy tenso. También, tanto, perdón, perdón que te adelante, interrumpa, eh, pero también que muchos de estos grupos de, de solidaridad no se han creado ahora para la cuarentena, sino que se crearon eh, justamente en tiempos de octubre, noviembre, el año pasado, y que más bien ahora tienen una continuidad, ¿no? Uh -huh. eh, en, los,
1: en el caso específico de los grupos solidarios, no. Precisamente porque la lectura ahí era, hay grupos de vecinos que han sido creados para la autoorganización vecinal, la defensa vecinal incluso, ¿no? Y hay otros grupos previos, 21F, que algunos 21F han sido este, utilizados o, o algunos, algunos um, que ya eran vecinales han sido utilizados para la organización política del 21-F. Y hay otros que se han creado, 21-F, con ese objetivo en específico. Y hay otros que son de base ciudadana, digamos, de base vec vecinal, que se abre para coordinar las, los problemas y las posibilidades hermosas que tiene cada barrio Y hay un otro, o sea, una otra stage, digamos, una otra fase, ¿no?, en realidad, los primeros grupos que hemos tenido son los grupos de cuando tuvimos el problema del agua, el 2016, si no estoy mal, o 17, 2017 creo que era, ¿no? Sí, 2017. Fue cuando tuvimos desabastecimiento de agua en La Paz. Y ahí comenzamos a tener grupos de WhatsApp. Entonces, hay varios tipos de grupos con varios objetivos. En este caso, los grupos solidarios... Ninguno de los grupos solidarios se ha creado sobre la base de los grupos este, vecinales o 21-F o de, de, de la desabastecimiento de agua. Eso no significa que no hayan otros grupos, porque estoy hablando de un, gru, de un, de un, de un grupo de grupos, ¿no? 25 grupos que se han creado en varias zonas de, de la ciudad con este objetivo Particular de, de la cuarentena. Sí, muy, muy específico. Hay otros que han sido, que digamos, tienen otro, otro tono, otro origen, que están siendo utilizados también para hacer frente a la cuarentena. En el caso de los grupos solidarios, lo, lo digo porque sí he tenido esa reflexión, es que no podían crearse encima de estos grupos vecin, de, de, de vecinos, porque estos grupos de vecinos, han desarrollado una experiencia y en esa experiencia se han politizado y han tomado una posición política. Entonces, digamos, utilizar estos mismos, que además yo no tenía control, o sea, que era más difícil, ¿no? Era la otra razón, pero además utilizar estos, estos, estos grupos para mmm, generar solidaridad iba a ser muy difícil. De hecho, yo estoy en un par de grupos de los anteriores, los vecinales que he entrado por estudio, para estudiarlos, para saber cómo funcionaban. Eh, y no ha sucedido eso de la solidaridad en esos dos grupos, por lo menos. ¿ya? Entonces, en el, grupo en el caso específico de los grupos solidarios, se crean para apoyar, para ayudar a la gente con más necesidades en los barrios, y para ayudar a intercambio de información de abastecimiento de alimentos y de medicinas. Uh -huh. ¿Qué es lo bueno de esto? Que como el origen está claro, si ingresa un contenido político, se le solicita a la persona que lo borre, se le amonesta y en segunda opción se, se elimina la cuenta. Ahora, ¿esto es lo aconsejable? Sí es aconsejable que hayan administradores que miren un poco esto. Que haya normas, no, no que eliminen gente o que no se permita la política en ninguno, no. Sino que haya normas y si en este caso la norma dice no eh, contenido político, entonces se respete esa norma de convivencia, ¿ya? Eh, ¿Qué les puedo sugerir? Pues les puedo sugerir, uno, que tengan normas. Dos, que comiencen como a administrar a partir de esas normas. Y tres, creo que necesitamos como sociedad, no solo como administradores de WhatsApp, de grupos de WhatsApp, necesitamos entender qué es libertad de expresión. Y creo que una de las cosas que nos ha pasado es que me da la impresión de que antes de que, que, que gobierne el MAS, como era un momento histórico más complejo, pareciera que teníamos más sensibilidad a los derechos humanos y que ahora hemos perdido esa sensibilidad. Entonces, por ejemplo... ¿Qué es libertad de expresión? Libertad de expresión es que alguien entra, pone una publicación, sea del más, sea de Juntos, y entonces, como yo no estoy de acuerdo, le grite, insulte, y cuando el administrador le diga, por favor, eh, deje de, primero al, a la persona que publicó el contenido político, le diga, por favor, no publique estos contenidos que no están permitidos en el grupo, y a ti, a mí, no sé, quien haya sido agresivo, te diga, por favor, no se aceptan estos, estas ofensas en el grupo y que te diga, ellos han comenzado, entonces, como han comenzado? Yo tengo derecho. ¿Eso es libertad de expresión? Por ejemplo, ¿quieres que lo responda o quieres que lo dejemos pensando a la gente? Eso no es libertad de expresión. A ver, cualquier persona puede expresar lo que quiera, su parecer, puede opinar lo que quiera, puede apoyar a quien quiera políticamente. Si no te parece, tú puedes decir, a mí no me parece. O sea, no me gusta lo que estás haciendo. Pero no puedes ofender porque tal persona es de juntos y entonces es un camba desgraciado o es un masista y es un salvaje. No puedes. Decirle a una persona que es salvaje, más allá de discriminación, que tenemos una ley contra todo, toda discriminación, decirle a una persona que es un, no sé, un camba XXX, no sé qué, es difamación. Es un delito. ¿Es un delito ser masista? ¿Es un delito ser de la Janine Áñez, del partido de la Janine Áñez? No, no es un delito. Una persona tiene libertad ideológica, puede apoyar a un partido o a un candidato y puede decirlo públicamente. Pero en el grupo no, porque el grupo no acepta um, contenidos políticos. El grupo de WhatsApp no es un espacio público, el grupo de WhatsApp es un espacio privado que tiene normas específicas. Por lo tanto, no se puede, ahí se ha dicho la norma, no político. ¿Pero ese es un delito? No, no es un delito. Está uh -huh. contraviniendo una norma de un grupo. Una norma que hacemos entre todos socialmente, pero no es un delito. Sí es un delito insultar a esa persona porque publicó un contenido que, con el que yo no estoy de acuerdo. Ahora, si simplemente lo que le dices no me parece, más allá de que no me parece correcto porque el grupo no lo permite, Tampoco estoy de acuerdo con tu posición, porque me parece que la verdad, estás diciendo cosas que no son ciertas. Por ejemplo, tú dices esto y yo creo que esto es. Eso es deliberación y está muy bien. Pero creo que, eh, digamos, está bien eso, pero no pueden haber ofensas ni de un lado ni del otro. Ahora, si ese contenido que ha publicado una persona y es un contenido político de un partido, está ofendiendo, digamos, está diciendo que el, el, el gobierno es un gobierno golpista, ¿ya? Está eh, diciendo a los masistas que, han, que son corruptos, ¿ya? Y esto es complicado, es un contenido, ¿no? ¿Es correcto? Sí es correcto. Alas, tú puedes tener una opinión acerca de, de la acción pública de los representantes, de las autoridades. Y puedes perfectamente decirlo. Es sedición eso. Es sedición, es decir, que yo le diga a la Janine Áñez que me parece que es un Estado, un gobierno golpista. ¿Es sedición? No, no es sedición. En el máximo puede ser una difamación. Si es que me comprueban, ¿no? si es que me comienzan un juicio y me muestran que no es un Estado golpista. ¿Ya? Es algo que todavía está en debate si eso no es golpista, ¿no ve? Está en debate si ha, sido, si ha sido un golpe de Estado o no ha sido un golpe de Estado. Y no me estoy poniendo a ningún lado, ¿ya? Eh, yo no, no voy a entrar al tema porque creo que hay razones para decir que ha habido un procedimiento democrático y hay razones para decir que no ha habido procedimiento democrático, ambas, ¿ya? Es un debate, es un debate legal, es un debate de constitucionalistas. Entonces, me tienen que demostrar a mí que que así con pruebas me tienen que mostrar que no es golpe que no es un gobierno golpista entonces ahí es difamación y lo que va a pasar ahí es que si yo pierdo el juicio y, y me dicen has difamado lo que yo voy a tener que hacer es pedir disculpas públicamente y probablemente pagar una multa nunca meterme en la cabeza ok ese es el tema entonces nos está faltando un poquito como de entender de qué, qué tenemos derecho y qué no tenemos derecho ahora si una persona lo que está diciendo ahí es, vamos, tomemos las armas, ¿no? En el anuncio político, ese, tomemos las armas y matemos masistas o matemos canvas, eso es un delito, ¿sí? Ah. Este es el tema. Entonces, tenemos que saber que, aunque a mí no me guste, ¿no ¿eh? Aunque lo que yo estoy leyendo no me guste, no por eso es un delito. En realidad, la libertad de expresión no está, pues, para defender a la gente que piensa igual que yo. Está para defender a la gente que exactamente piensa diferente a, yo, a mí, que expresa incluso cosas que me parecen incómodas y hasta deplorables, digamos, ¿no? Ahí está la libertad de expresión, es para defender al diferente, al con el que yo no estoy de acuerdo. Porque para defender al que está de acuerdo conmigo, no es libertad de expresión, es de coalición, nomás vivimos en paz, somos felices, nos damos besitos.
0: Exactamente.
1: Entonces ahí, como yo tengo mi posición política, por supuesto, pero en los grupos, digamos, solidarios, yo no expreso jamás una opción, una, mi posición política. Nunca hago análisis político, nunca. Lo que se hace es, hay algo de contenido político, se elimina. ¿Por qué se elimina? No se elimina porque es un masista desgraciado. ¿Por qué es una yaninista desgraciada? No sé, ñenista, no sé qué serán desgraciados. No, sino porque ya hemos convenido entre todos que el contenido político no se acepta. ¿Es mala la política en sociedad? No, es buena. La gente tiene que politizarse, tiene que tomar un partido, tiene que tomar una posición ideológica. Eso es bueno, se apropia. Ciudadanía le llama, ¿ya? Es bueno. Solo que en el grupo no, porque es muy polémico y perdemos el tiempo y el objetivo del grupo es ayudar a gente necesitada y poder intercambiar información de abastecimiento de alimentos y medicinas. Eso es, no es tan complicado. Lo que pasa es que perdemos un poquito el norte a veces y creemos que porque hay una opinión que nos parece desagradable, este, entonces se la tiene que eliminar. No. Y tampoco, por el otro lado, es correcto entender que alguien te está atacando, o sea, te está denigrando, y por libertad de expresión dejarla hacerlo. No, también hay que entender en qué momento, por ejemplo, tienes derecho de bloquear a alguien, de comenzarle un juicio a alguien, ¿sí? Porque obviamente todo lo que pasa en, en web también es, es eh, eh, perfectamente está en las, en las normas bolivianas, cuando son delitos. entonces Entender también cuál es el límite ahí, del otro lado, de qué dejo y qué no dejo hacer a partir de mis derechos. Y eso creo que hemos perdido como sociedad, no la tenemos clara. Además, obviamente, tampoco la doctrina de derechos humanos es clara en todo. Hay cosas que, hay, hay, hay a veces derechos que coluden y que no se puede definir cuál está antes que el otro. no Está antes del otro el derecho a la vida y la salud, antes que la libertad de expresión, por ejemplo. Alguna gente diría que sí. Otra gente diría que una vida sin libertad de expresión en realidad no es una vida humana, es una vida denigrada. Por lo tanto, no, no se puede poner uno de los derechos por encima del otro. No sé. Es, como decíamos, es un es una atentado de salud pública contra la muerte y no sé qué, sociedad, no sé, contra la sociedad, etcétera. Salir a pasear al perro en la noche, si no tienes contacto con nadie más que con tu perro, ¿cómo estás cometiendo un delito ahí? Entonces, y eso, denunciarlo en el grupo, llamar a la policía para denunciar al vecino, no sé. Creo que hay un momento en que nos hemos perdido como sociedad en qué es, qué son los derechos humanos y que además a, todos los, a todas las personas les reconocemos derechos solo por ser personas. No porque piensa igual que yo. Es decir, esta persona tiene derechos porque piensa igual que yo. La otra persona que piensa diferente a mí no tiene derechos. Y entonces está bien que lo tomen preso y que lo presenten como un, una cosa juzgada cuando en realidad es un sospechoso de desinformación. Mm, <risa> cosa, delito claro. que no existe en la Constitución. Y, y aplaudimos, ¿no? Y nos parece súper bien a este... Era el ministro de Minería, creo, el exministro de Minería, ¿no? No me acuerdo cómo era. Que le dieron el permiso y que luego lo tomaron preso en la calle. <risa> eh, le dieron el salvoconducto para que se vaya a México algo así. Y había gente que aplaudía que lo hayan tomado preso. Claro. O sea, los demócratas, los que se decían demócratas, aplaudían que a una persona con salvoconducto, dado por el Estado Nacional actual, el gobierno actual, lo detengan, lo tomen preso en vía pública desconociendo el salvoconducto. Wow, ¡Qué democracia! ¿no? Y sin defender al, al, al ministro que muchos dicen, no me voy a atrever a decir tan en público, pero <risa> muchos dicen que pues hay enormes actos de corrupción en su haber, digamos. No estoy defendiendo a la persona, otra vez. Estoy defendiendo a un principio. Entonces, nos hemos perdido en eso. Yo creo que hay que Comenzar a leer un poquito más casos de derechos humanos, entender qué es dignidad humana, entender a qué tenemos derechos como seres humanos y comenzar a no juzgar tanto eh, y siendo administrador ser, intentar ser muy ecuánime. Entender que hay una línea que es para todos. O sea, hay, hay reglas que son para todos. Una persona de, un, de una... Si una persona con pensamiento afín al mío publica algo político en el grupo... De la misma manera que la persona que piensa diferente a mí, hay que decirle, por favor, saca esa publicación porque no es permitida en el grupo y no darle una preferencia y dejarlo pasar porque es que piensa como yo. ¿Sí? Ese tipo de cosas como que nos han, se han perdido un poquito, ¿no? Hemos perdido un poco como sociedad ahí. Y creo que no solo en los grupos de WhatsApp, en todas nuestras interacciones diarias, pero creo que principalmente en los grupos de WhatsApp donde y en Facebook y en Facebook donde nos relacionamos con mucha gente, ¿no? Uh -huh. Tener amabilidad, eh, ser tolerantes, entender que hay eh, puntos de vista diferentes, intentar entender esos puntos de vista no para que te convenzan, sino para entender las diferentes posiciones. Nos está faltando una práctica de ese tipo. Ahora, otra vez termino con lo que comencé. Entiendo que venimos de un trauma. Y que es bien difícil pedirles a las personas que sean ecuánimes, tranquilas, etcétera Porque venimos de un trauma. Estamos asustados como sociedad, ¿no? Pero sí, pero, pero sí pedirles, ¿no? Paremos, reflexionemos, humanicémonos. Eh, no estigmaticemos porque un, uno es venezolano. Y entonces, porque es venezolano, es flojo y es delincuente, ¿no? No es así. Sabemos que no es así. Cada persona es original y cada persona finalmente decide cómo ser. Y eso pasa mucho, por ejemplo, en los grupos, ¿no? Que se generan contenidos, se comparten contenidos discriminatorios, estigmatizantes. En el COVID también, ¿no? Porque una persona tenga, eh, esté contagiada y entonces, este, no la dejan entrar y entonces la sancionan y es su culpa, ¿no? O sea, ser más humanos, entender que estamos viviendo en sociedad, que hay un tema de cohesión social que se está fracturando y que estamos llamados a, a tener una convivencia más sana,
0: ¿no? That's it. Eso. Sí, es uh, realmente un, un desafío, ¿no? Porque además estamos en un tiempo en el que los haters, como se llaman, como se les dice, los odiadores, Sistemáticos están bien acomodados en Facebook, por ejemplo, ¿no? Eh, cuando uno se da una vueltita por, por, por Facebook, especialmente en contenidos eh, sobre Bolivia, eh, siempre encuentras comentarios que son completamente, como tú dices, estigmatizantes, ¿no? Eh, uh -huh. Y que además aportan a esta eh, división en dos... Uh, en dos, principalmente dos bloques eh, de la población, que finalmente no nos está llevando absolutamente a nada, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, eh, el acercarnos al, a los recursos que nos ofrece Internet a través de las redes sociales, que limita mucho nuestra percepción de lo que realmente es Internet como fuente de información y de circulación de conocimientos, ¿no? Uh -huh
1: claro, es, es parte de los derechos eh, eh, que se ponen en juego en internet el derecho a acceso a información, pero también el derecho a una educación a una educación además mm, culturalmente apropiada que internet te, te acelera todos los procesos humanos y entonces te permite, te abre puertas como para permitirte tener una vida más más mejor no más sana más bonita y entonces mmm, deberíamos poder tener acceso a esos como tenemos algunas personas no y me siento muy privilegiada en el tema mi vida la mitad de mi vida o más se desenvuelve en internet y es muy satisfactoria no en, laboralmente eh, personalmente en temas de estudio ahora no he parado en todo el tiempo Sigo trabajando eh, en las cosas que trabajo, que son normalmente web. Tengo equipos fuera, etcétera, aquí dentro también. Eh, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla y que, gracias a Dios, que no he tenido que parar. No he tenido que... O sea, de hecho, creo que se ha duplicado mi trabajo porque hemos tenido que apoyar en estos temas de digitalización, por ejemplo, que son parte de nuestro activismo. Eh, y hay muchos fondos entonces también hay que postular porque hay muchas necesidades nuevas gracias a Ciero, o sea gracias no, no es natural no es que lo que le está pasando a todo el mundo eh, y eso es posible o sea te hace más resiliente ¿no? te, te, te da más capacidades para poder reaccionar a este tipo de emergencias que es normal que pasen y es muy probable que vayan pasando más por lo menos lo que nos, han, nos están diciendo, ¿no?, los científicos. Entonces, sí, por supuesto, hay que poder, o sea, Internet es un derecho humano. El acceso a Internet es un derecho humano. Eso ya Naciones Unidas lo ha dicho hace varios años. Y en la Constitución Política del Estado Boliviana está el reconocimiento de que el acceso a las telecomunicaciones es un derecho humano. O sea, hay reconocimiento constitucional. entonces tiene que haber una, una política seria de, por la que los bolivianos y las bolivianas pues, puedan tener un acceso a, ¿no? en, 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 a Internet, no solamente el acceso, sino el acceso con habilidades, el acceso con recursos, con posibilidades de sacar el jugo a estos espacios digitales, estas herramientas, y poder ser creadores de tecnología. Eso viene con la idea de soberanía tecnológica que está bastante, digamos, siendo rechazada por varias autoridades actualmente, porque lo que quieren es contactar eh, puras empresas privativas, digamos, ¿no? Y no, no negarnos como país a desarrollar tecnología. Eh, con lo difícil que es, por supuesto, es un camino aparte, pero, bueno, por ahí va también ya toda la parte de política pública que tiene que ver con no solamente que todo el mundo se conecte, sino, y que sepan qué hacer cuando se conectan, sino que los servicios, los datos de las personas que están, están en internet, etcétera, estén seguras, estén seguros, estén en servidores que no sean de empresas que luego los venden y quién sabe a quiénes, ¿no? Todo eso es complejo, es verdad, pero bueno, ahí estamos y es un poco el camino que hay que, que seguir caminando y entender que la pandemia lo que nos ha hecho es a todo el mundo, no solo a Bolivia, presionar para digitalizarse más y para entender que parte de la vida transcurre en espacios digitales, eh, poderla disfrutar
0: eso <risa> muchísimas gracias eh, la verdad es que yo termino siempre con muchas más preguntas ¿Qué respuestas? Y es, eh, espero que sea lo mismo que sucede con quienes nos escuchan, ¿no? Porque um, entender todo lo que una vida digital implica para nosotros es bien amplio, ¿no? E implica muchísimos desafíos que um, vamos a tener que ir aprendiendo y que tenemos que considerar, como tú dices, el lado humano detrás de de cada uno de estos aprendizajes, ¿no? Eh, no sé, eh, de repente ir olvidando el anonimato que nos ofrece la pantalla y darnos cuenta que eh, somos quienes somos, eh, tanto en la vida eh, física como en, el, como en el espacio digital también, ¿no? Y eh, desde nuestras posiciones ir aportando también a que toda la información correcta y llegue a quienes tiene que llegar y en este momento que el uso de nuestras redes sirva también como un medio solidario para apoyar a quienes más lo necesitan. Eli, yo quiero agradecerte mucho por esta, por estos minutos que has compartido con nosotros. Te invito a que cuando necesites esta plataforma eh, con toda confianza la puedas utilizar y no sé si quieres decir algunas palabras antes de despedirte.
1: Pues agradecerte a ti por la charla. Es siempre bonito estar en una tarde en la casa, trabajando y de repente tener una charla simpática, tomándose un cafecito, aunque sea virtual. Bueno, mi café es, es en serio, pero la, la, la forma de compartirlo es virtual. Siempre es bueno. Te agradezco por el espacio, por la charla, por los oídos.
0: Y para todas las personas que nos escuchan, hemos estado con Eliana Quiroz, que forma parte de la Fundación Internet Bolivia, y con quien esperamos eh, seguir compartiendo eh, las preguntas que ustedes tengan sobre esta inmensidad que implica el mundo digital para los, para los bolivianos. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Chao, muchas gracias.